0: Всем привет! Это сигнал. Меня зовут Ван Шунин, я научный журналист. Вместе со мной этот подкаст ведет Александр Дубов, ведущий редактор At плюс 1. Саша, привет. Привет. Продессированием всего этого безобразия занимается Алина Затонская. Спасибо ей. Алина, привет. Привет. Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки. Как вы, наверное, помните, в каждом выпуске я чего-нибудь не понимаю. Сегодня я не понимаю. Можно ли серьезно относиться к фильму Прибытие? Если в нем хотя бы очень, очень исковерканное, рациональное зерно. Что касается фильма Прибытие, то мне кажется, что если вы фильм не смотрели, то можете и не смотреть. Но он, конечно, красивый, но им, в общем-то, только любоваться и можно. Почему? Потому что в нем вам показывают, как освоение письменности инопланетных существ изменило восприятие лингвиста, который ее изучал изменила таким образом, что этот лингвист стала предвидеть будущее. И я убежден, что это полная чепуха. Я, конечно, слышал фразу, что язык определяет мышление, и даже сам ее неоднократно использовал, но риторически, серьезно, я лично ее воспринимать, конечно же, не могу. В том смысле, что язык это же, ну, как ящик с инструментами. У каждого инструмента из этого ящика есть полезная функция. Ну и весь этот арсенал в некоторой степени задает диапазон наших возможностей. Но это же не сводит нас к строгому, единственно возможно, набору действий, которые вот только и позволены. Это явно не так. И одного только этого мне уже достаточно, чтобы фыркать, услышав похвалу, концептуальным основам фильма Прибытия. Я вот делаю так. Но саму эту идею про связь языка и мышления придумал, конечно, не Дэни Вильнев, который снял этот самый фильм. Он просто ее приспособил для решения своих творческих целей. В народном фольклоре эта идея называется гипотезой сепероорфа или гипотезой лингвистической относительности. Я никогда ее строгой формулировкой не интересовался, но от Саши, сидящего сейчас напротив меня, не так давно услышал, что ее серьезно никто и не воспринимает. Он, конечно, утрировал, но мне в этот момент стало интересно, как так вообще получилось, откуда вообще корни всего этого растут. Есть ли у этой гипотезы вообще какая-то строгая и фальсифицируемая формулировка? И что на самом деле имели в виду Сепер и Уорф, если они вообще что-нибудь подобное имели в виду? Уж наверняка не то, что грамматика без времен наделяет ее носителя даром прорицания. И почему вообще эта идея так широко разошлась, что я слышу про нее, ну, отовсюду? Это раз. А два, мне интересно, есть ли сегодня у лингвистов какая-то более адекватная реальность и теория, описывающая отношения мышления и языка, причем с учетом распада языка на речь и письменность. Я ничего об этом не знаю. Чтобы во всем этом разобраться, мы позвали к нам в студию лингвиста Марию Трубицыну и будем ее сейчас пытать. Мария, расскажешь про себя немножко сначала?
1: Меня зовут Мария Трубицына, я лингвистка, и я работаю ну, сейчас не теоретическим лингвистом, а аналитиком в команде разработки виртуального ассистента Сбера.
2: Ты за или против гипотезы лингвистической относительности?
1: Я не уверена, что здесь вообще имеет смысл голосовать, потому что она настолько сформулирована, размыта, что большое количество исследователей используют ее в совершенно разных аспектах, и в действительности ее нельзя опровергнуть она не фальсифицируема, поскольку сформулировано как язык влияет на картину мира и, честно говоря, строго доказать ни то ни другое невозможно, поскольку у нас нет неточного определения картины мира. Ну у нас есть определение языка, Отлично. но
2: хоть что-то у нас есть.
1: Да, этого недостаточно.
2: А Я так понимаю, там две разные формулировки существуют, одна пожестче, другая помягче, правильно?
1: Ну, формулировок довольно много, потому что разновидности, на самом деле, не это гипотезы, но похожие мысли использовались и до, и параллельно, и э, Гумбольд высказывал похожие идеи, и неогумбольтианцы, и огромное-огромное количество лингвистов, включая современных лингвистов, которые исследуют концептуализацию картины мира в языке, что, в принципе, наверное, максимально близкое занятие.
0: Окей, okay. есть две формулировки, говорит Саша. Маша говорит их, на самом деле, дофига. Какая из них на, там, самая популярная?
1: О том, что язык влияет на языковую картину мира. И таким образом, то, как мы общаемся, то, как мы концептуализуем в языке окружающую действительность, согласно этой гипотезе, влияет на то, как мы ее воспринимаем. В качестве примеров очень часто приводят то, как кодируются цвета во многих языках. Самый простой пример – это про синий голубой. и
0: голубой, да, и блю. А можно мне этот пример пояснить? То есть, типа, что... Британцы не видят голубого?
1: Нет, дело не в том, что они не видят. Дело в том, что в их языке отдельным, простым, каким-то примитивным словом закодирован только цвет blue, который не является синим, нашим синим.
0: Как не является синим? Подождите. Он
1: не является ни нашим синим, ни нашим голубым. Он является чем-то
2: промежуточным на спектре. Итак,
0: на мне сейчас футболка цвета, <laughs> я думаю, да.
2: Нет, ну, конечно, это blue. это blue, но это тут даже, я не хочу сейчас про спектр говорить, потому что цвета не раскладываются на спектр, но да, просто какой-то широкий диапазон цветов у тебя задается, и они довольно сильно перекрываются. И синий с blue перекрывается, и голубой с blue перекрывается. Я думаю даже, что и синий с голубым перекрываются, по-хорошему-то.
0: Должны они yeah, рядом да, на
2: радуге, по крайней мере. Но же. в любом
1: случае англоязычный человек, видя что-то, что мы назовем голубым, скорее назовет это blue, чем light blue. Но только если у него будет цель выделить определенный оттенок в каком-то контексте.
2: Если это будет синий, он может сказать blue, может сказать там indigo или еще mm -hmm. что-нибудь dark blue и так далее. Да, dark blue какие-нибудь короче уточнения. Ну mm -hmm. просто blue это довольно широко. Так, просто. ладно. Mm
0: -hmm. Это нам вор сказал. Грубо говоря. <свят>
1: грубо говоря,
0: да. Хорошо. А Сепир, будь он не ладен.
1: Сепир исследовал, на самом деле, языки народов Северной Америки и занимался в основном дескриптивной работой. И на основании своей дескриптивной работы, дескриптивной работы других лингвистов, вывел некоторые предполагаемые универсалии. И универсалии как раз были связаны с тем, что в зависимости от того, как разные категории кодируются внутри языка, восприятие этих категорий тоже может меняться.
0: Так, сложно, сейчас погоди. Когда я прослышал универсалии, я, естественно, думаю, раз, аликвит... Господи, забыл. А их же там семь или двенадцать. Ну, в общем, про эти универсали. Что, что за универсали он там выделил?
1: Не ä, универсалии в грамматическом смысле, как мы их сейчас понимаем, не какие-то типологические штуки. Он ä, имел в виду скорее какие-то семантические вещи, что, например, в каждом языке обязательно кодируются цвета, определенное количество цветов. Uh -huh. И вывел даже некоторую шкалу, иерархию цветов.
2: Это вот то, что называется теория Берлина и Икея. А, в каком, что Сначала да, черный-белый, да, да, угу. потом все остальное... они возникают в языке, и, соответственно, ты их можешь в иерархическую структуру выстроить, да, что у тебя сначала черный белый, потом красный, потом то ли зеленый или желтый, по-моему, желтый по... где-то
1: ближе к концу. А, да. Да, зеленый
2: или синий, потом желтый. Помню. Нет, а розовый это уже предпоследняя почти стадия. У тебя появляется одновременно розовый, коричневый, угу, еще угу. какие-то. Но это вот перед тем, как уже совсем на оттенке все разбивается. Ну,
1: просто, чтобы конкретизировать, немножко странно звучит, когда говоришь про то, в какой последовательности они появляются. Не то чтобы в каждом языке они обязательно должны развиться. Это просто, что если в языке есть хотя бы минимальное кодирование цветов, ну, вернее, предположение, это как раз в том, что оно есть, это я от себя уже добавляю, ага. просто на всякий случай сомневаюсь uh -huh. и в этом, то это обязательно черные и белые цвета. Как минимум, угу. если, например, красного цвета нет, значит там только черный и белый, никаких других быть не может. А, типа, и не пойдет. Да, то есть так развивается эта иерархия. Если в языке, там, условно, шесть цветов, то это, соответственно, точно красный, черный, белый и дальше по вот этой Прикольно. иерархии.
0: Это эмпирический факт. То есть он нашел какие-то языки, в которых черно белый все.
1: Да, это по сути метаисследование такое на основании описаний...
2: Да, это надо проанализировать бесконечное количество языков. но ну, в смысле, не, не, не него... а те, о которых есть данные, да, известные. У
0: него был, как и один кейс, в котором ничего, кроме черного него белого, и не было. Угу. Класс. Так, вот он сказал, что должны быть цвета. че еще?
1: Сам в себе он еще, если я не ошибаюсь, исследовал глагольные категории и категории времени. В угу. том смысле, что у нас в русском языке категория времени закреплена так, что мы время можем обозначать, ну, практически как-то его объективируем, то есть у нас есть некоторые существительные обозначающие время. У нас есть и утро, и вечер, и времена года, осень, зима, лето, и час, в общем, большое количество разных промежутков времени и просто отрезков времени. Сейчас. Угу. только что, фигурируют как существительные, мы можем их использовать как подлежащие в предложении, то есть мы их используем как некоторый семантический объект
0: так или иначе. Время – это вещь.
1: Ну да, или утро наступило. То есть утро... Мы, по сути, строим какую-то метафору с ними, из-за чего они у нас превращаются в объект, ну, даже поскольку это подлежащее с некоторым оттенком субъектности. Окей. Okay. И при этом есть языки, в которых э, не просто не происходит вот этой объективизации времени, а время, в принципе, является категорией, которая, во-первых, представлена в отдельной части речи, во-вторых, сочетается только с ограниченным числом слов, как правило, с глаголами, и при этом никакой субъективизации не подвержено в принципе. То есть мы не можем сказать «красивое утро». Uh -huh. Мы можем сказать что-то типа «красиво было, когда утро».
0: И никогда «когда утро». Ну, а, ну условно ну, типа... это такой а, перевод. Получается, «Красиво что... было утреннее». Что, я, короче, не субстантивируем время uh -huh. никак.
1: Совсем, да, причем, То есть это как в Декарь принципе... Завещал.
0: Вот есть время, а есть субстанция. Субстанция протяжена время, время. Не помню, что он на самом деле говорил, там что за такое было. Да,
2: вопрос теперь вот, допустим, мы категоризовали это все. Как это соотносится с гипотезой, к которой мы хотим прийти? Эти категории, они вообще, они же по идее против этой гипотезы. Почему? Подожди. Или за. В Хорошо. том
1: смысле, что время должно, по идее, одинаково восприниматься вне зависимости от того, есть ли в языке объективируемость времени или нет. Вопрос спорный. На самом деле, на то она и гипотеза, <laughs> что я не уверена, что у нее было какое-то достаточное фактическое подтверждение. Хотя, несмотря на то, что действительно материал, описанный Сипиром и его коллегами, и проанализированный Уорфом, действительно, это огромный материал, который прежде никто не собирал, Гипотеза так и осталась чем-то недоказуемым, нефальсифицируемым, фальсифицируемым, не подтвержденным. А, да,
2: хорошо, ее фальсифицировать нельзя, а верифицировать ее. Её...
1: Я думаю, что для этого потребуется большое количество исследований по лексической семантике, по концептуализации мира в языке. И такие исследования очень точечные и требуют очень большого количества работы семантической над буквально отдельными словами, морфемами корнями и словообразовательными деревьями.
0: Я пока вообще не въехал. Простите, что я вмешиваюсь. Вот смотри, можно мне на пальцах? Вот, например, в моем языке нет наречий. Что по этому поводу говорит мне Сипир и Уорф? Они говорят, нет, так не может быть, у тебя они есть, потому что язык прилегает к реальности. Или они говорят, ну, значит... Нет, подожди. Не на речи, а прилагательных, например.
2: А мы сейчас говорим, что у нас мышление определяет язык или язык мышления. Язык, язык.
1: мышления, да, именно в этом и заключается ну, новаторство
2: гипотезы. Вот. Нет, я понимаю, я поэтому и говорю, что если ты говоришь, что у тебя в языке нет на речи... Давай попроще часть речи возьмем, прилагательных. Хорошо, прилагательных, то это значит, что ты не будешь... Прилагать. Да, не будешь прилагать. Усилий к чему?
1: Ну, на самом деле, на то, наверное, и расписываются во всех учебниках всегда примеры про цвета и uh -huh. про темпоральные категории, хотя они уже сложнее, что когда мы доходим до грамматики, не очень понятно отсутствие или присутствие какой-то части речи, что должно нам сказать о человеческом мышлении. И в этом, собственно, заключается серьезная проблема для развития этой гипотезы, наверное, в таком вот обобщенном виде при исследовании языков, потому что действительно есть много языков, в которых совершенно различные временные системы. В некоторых времён нет вообще, но при этом развитая аспектуальная система, то есть вида, система наклонения, система модальная. И это не обязательно что-то говорит о восприятии носителями языка времени. И главное, что параллельно с описанием грамматики довольно редко проводят какие-то вот такие исследования про картину мира, про мышление. Поэтому пока что мне не видится, как можно в ближайшем будущем вообще это подтвердить. Это как это можно
2: подтвердить. А картина мира это вообще... Маша с того, что ты не знаешь, что какая это, ну...
1: это некоторая концептуализация мира в нашей голове
2: но мы формально ее определить не можем, что такое концептуализация мира.
0: Концептуализация мира это и есть мир.
1: Вероятно это твое субъективное восприятие этого мира. То есть то как ты его вот видишь. Это, вот это
0: сильная формулировка должна быть. У меня нету красного в языке, и я такой типа я не вижу красную. Ну, это радикально. То есть, понятно что ты его как бы на самом деле видишь. Ну, то есть, твой глаз, если мы у тебя вырвем его, значит, проверим, что там с нейронами, там будет РГБ, рецепторы, рецепторы
2: воспринимают красный цвет. Вот, да, просто ну, просто ты, ты, смотря
0: на красный, говоришь Ну и что-то непонятно, про, что что-то ну, да. другое. Вообще, Допустим, да. у тебя в языке черный и белый, и
1: ты видишь красный, ты видишь зеленый, ты видишь другие цвета. Более того, какими-то более сложными, чем примитивные названия цветов, как вот в русском языке или в английском, выражениями, ты можешь их, возможно, описать. То есть, ну, если мы говорим светло-зеленый, это не примитивный термин для цвета. Угу. Это не, уже. Ну,
2: ну точно так же, да, ты можем как-то описательно, ну, что это штука, у которой вот, я не знаю, там, если слово цвет в языке нет, ну значит, там какая-то его характеристика такая же, как там у еще каких-то других объектов, которые тоже зеленого цвета. Через какие-то сравнения мы можем это описать. Но у нас это в картине мира, значит, есть. Смотри,
0: есть только то, чем я могу с тобой поделиться. Ну то есть, если я не могу сообщить тебе о том, что я вижу красное, мы из этого как бы сделаем вывод, что красного нет. Соответственно, да, тейк по поводу того, что язык определяет мышление, тогда звучит следующим образом, что э, о чем нельзя говорить, а там следует молчать.
1: Ну, я бы не сказал, что все настолько радикально можно определить, но тем более, что мы уже выяснили, что даже если есть обозначение двух-трех цветов, мы все равно можем описать какими-то перефразами другие цвета. Но что здесь важно? То, что я могу описать этот цвет какой-то перефразой, каким-то усложнением языковым, означает, что я не воспринимаю его как базовый цвет, то есть его существование в моей картине мира незначимо. <сёк> В моей картине мира существование белого, черного и, допустим, красного значимого. Угу. А все остальные цвета, ну, я напрягусь, я придумаю, как их описать.
0: То есть я смогу. Просто будет сложно. Это не значит, что я не смогу.
2: Но просто, видимо, тебе это не очень и нужно.
0: Ну, то есть, это значит, что, грубо говоря, начинаются домыслы. Но домыслы, уровня того, что если мы засунем людей, у которых нет цветов в языке, в очень цветную среду, ко второму и третьему поколению, они, скорее всего, их изобретут.
1: Да, конечно, да. Ну, как минимум, какие-то описательные средства, усложненные относительно примитивных названий. Вряд ли они новые слова придумают. Но да, ну либо они позаимствуют их у кого-то.
2: В конце концов, это будут слова, которые обозначают цвет. Просто они, может быть, изначально будут действительно там описательно сложно, а потом они будут упрощаться и именно цветы обозначать. То есть они ну, будут, то есть, как с апельсином. Цвет апельсина, ну, он оранжевый не просто. Да, так.
0: у них нету красного, но у них есть слово, которое обозначает кровь, поэтому они будут, значит, от крови, например, производить
2: это самое. У меня такой вопрос: а почему, если мы так сложно это формулируем, мы не можем нормально даже сформулировать гипотезу и мы не понимаем, что обозначают те термины внутри формулировки. Почему вокруг нее такой холивор? И хайп тоже.
1: Я бы не сказала, что вокруг нее такой уж большой холивор. Просто это такая гипотеза, которую знает каждый студент, который а вот изучал лингвистику. Потому что она, с одной стороны, основополагающая, с другой стороны, она не то чтобы определяет какое-то из направлений современной лингвистики. Но так или иначе она является такой мыслью, которая местами где-то как-то имплементируется. И мне казалось всегда, что это такое на грани... Даже не на грани, это действительно культурологии. И если честно, я не знаю, занимаются ли этим... Ну, я знаю, что в университете Макса Планка
0: занимались этим
1: было какое-то... Язык определяли
0: языком мышления, в смысле?
1: Ну, они занимались лингокультурологией, и причем древних языков, <laughs> то есть точечно, но да, они занимались чем-то подобным. Но все таки магистральные направления, они больше либо не привязаны к никакой теоретической базе и чисто эмпирическое исследование, описание языков и э, типологии, то есть обобщение на основании большого количества данных по языкам. Либо это формальные теории, функциональные теории, то есть там как-то где-то, наверное, происходит какая-то интеграция этой гипотезы в разных местах. Но я, правда, не могу сказать, чтобы она была определяющей в какой-то магистрали.
2: Это ты сказала, что она много где имплементируется? Где и каким образом?
1: Я думаю, что, скорее всего, наверное, здесь имеет смысл говорить о... С одной стороны, исследования исследованиях грамматики, кстати, очень часто грамматики древних языков, а с другой стороны, о, конечно, народной этимологии, что сложно назвать научным течением, но она просто построена на буквальном восприятии чего-то подобного, гипотезе сепера Очень часто.
0: Если люди изучают грамматику какого-нибудь древнего языка и говорят, о, римляне <laughs> думали...
2: Подожди, ты взял латынь, про которую и так все? Ну, даже древний язык мертвый. Короче, я не думаю, что это хороший пример.
1: Ну, смотрите, древний русский язык, например, наверняка хороший пример. Давай! В русском языке, помимо единственного множественного числа, было двойственное, довольно распространенное, в принципе, в языках мира. И, как мы понимаем, по современным русскому двойственное со временем отвалилось. Говорит ли это о том, что для нас? Сейчас каких-то русских
0: женщины перестали рожать двухголовых детей.
1: И двуруких, судя по всему. Потому что двойственное число, оно как-то использовалось в основном для описания парных предметов. То есть части тела, берегов реки, предметов одежды, которые связаны с парными частями тела и подобных вещей. То ну, есть... ну
2: вот это самый остаток этого двойственного числа, это орел на монетке остался. Нормально.
1: Интересная идея, поскольку действительно, когда мы позаимствовали это, орлов был одноголовый мы такие, так не да.
0: Мы орлов видали, у нас в языке... Он двухголовый. Вот. Ну, Пацаны это, это интересная
1: идея, да. Это как раз одна из таких, одна из имплементаций для народной мотивологии, о которых я говорил:
0: Двойственное число в древнерусском. Да. Значит, потому Было. что две руки, две ноги.
1: Исчезло, да.
0: И что это значит?
1: Вот и вопрос как раз, говорит ли это о том, что для нас вот эта вот парность каких-то предметов стала как-то незначимо для нашего мышления? Я понял.
0: Если мы как бы пропитаны духом, значит, в той идее, которую мы приписываем Сипиру Орфу, мы такие в такую ситуации говорим, ну, это все не просто так. так типа, это что-то значит. Это все задом
2: наперед получается. Если для нашего мышления это стало неважным, то оно исчезло в языке. Получается, что мышление язык определяет, а не язык мышления.
1: Ну, собственно говоря, гипотеза Сипиру Орфа это не отрицает. То есть это скорее... Опачки! Она, она не стороны. говорит, что это работает только в одну сторону. Она говорит, что а это еще оказывается и работает в обратную сторону. Так-то мы ну, по умолчанию все предполагаем, вроде как, что наше мышление определяет язык. Но, возможно, это может работать в другую сторону, Воз, мне уже, кажется, воз,
0: уже возможно это работать в другую сторону. Как более мягкая формулировка у нас уже пошла. Чест,
1: честно сказать, я просто... Ну, а как, ты просто не веришь. Как синтаксист
0: я не, не, не а, очень склонна. Давай, склон, давай с другого это... стороны. Почему ты в это не веришь?
2: Короче, мы докопались, потому что изначально я спросил, за или против. Ты сказал, ну, это сложно, там такая формулировка непонятная. А потом оказывается, что ну вот я синтаксист, и поэтому ну что-то, мне кажется, ерунда какая-то.
1: Ну, я должна, мне кажется, отдать дань. Брат, сам было. Прежде чем сказать, ну, вообще, конечно, они не правы. А,
0: а их, типа, вас. Такие, ну вот, идея странная, а так все нормально.
1: Ну, это так вообще-то очень со многими нашими предшественниками. Да. Понятно. Почему нет? Ну, собственно говоря, я не очень в это верю, потому что мне никак кажется, что это доказуемо, и мне не кажется, что... Ну, то есть, не знаю, если бы я жила условно в эпоху, когда линг культурологии, не знаю, там уже было 60-100 лет, и было собрано куча исследований, и мне бы показали, вот, смотри, как в пирохан язык повлиял О, на действительно, Сейчас поедем. Я бы, наверное, тогда сказала, вау, я верю. Но в действительности, возможно, как раз проблема моя в том, что таких исследований очень мало, и мне просто не на что опереться. А исследований по грамматике очень много, и мне не представляется ни в каком конкретном случае, как это могло бы повлиять на мышление человека. То есть Хомский тот же самый не очень-то как-то пытался ответить на этот вопрос, поскольку ему в принципе было все равно, что было сказано до него. Он был математик и он хотел новую, свежую, формальную теорию. Подожди, подожди. И Ответить на совсем другие вопросы. Ты говоришь, о нем был. Я говорю о хомском прошлом, я слышу, А, хорошо, я
0: испугался просто, типа, что я... мы не заметили. Я, я надеюсь, не, не, что этого... жив пока, да? Нам, живи, пожалуйста, мы тебя обожаем. Вот есть свара между Веретом и Хомским. Значит, кейс такой. Эверет съездил в Бразилию, выучил там язык, язык пирохан, и выяснил также, что там нету рекурсии, так?
1: Да, согласно его э, работам там нет рекурсии. Значит,
0: рекурсия – это значит, что когда я говорю «я говорю», я говорю, что я говорю, я говорю, что я говорю, Маша слышит, что я говорю, я говорю. Это вот рекурсия, так? В
1: сущности, да. Хотя даже в более общем виде не обязательно повторять это с одними теми же лексиемами. Тот факт, что каждое предложение способно включать в себя потенциально бесконечное количество предаточных предложений, вкладывающихся друг в друга. Угу. Это признак рекурсии. То угу. есть ограничено это только возможностями нашей памяти.
0: Верет говорит, рекурсии нет, оба выкуси хомский. Почему она говорит оба выкуси Хомский. Потому что хомский говорит, что в каждом языке должна быть рекурсия. Потому что что?
1: потому что база для генеративной грамматики – это наличие в каждом языке универсалей и параметров. Универсалии должны соблюдаться во всех языках, а параметры – это такие штуки, которые, ну, по сути, можно представить себе как рычажок или переключатель. Они в одном языке как бы повернуты в одну сторону, в другом – в другую. И идея Хомского в том, что в каждом человеческом в мозге, в сознании заложен вот этот вот грамматический компонент врожден, и универсальные исходно ограничивают человека, прям ребенка, который только-только начинает говорить предложениями, от порождения невозможных, в принципе, в человеческом языке структур. Параметры выстраиваются, пока ребенок выучивает от окружающей среды, от родителей, от воспитателей язык.
0: Можем ли мы помыслить? что-то, что запрещает нам хомский.
1: Я могу, пока я думаю про пример такого универсального ограничения, привести пример параметра, который может выстраиваться. Для вопросительных предложений в большинстве языков, если не во всех языках, есть некоторые вопросительные слова. Они, как правило, генеративистами, называются WH-словами, потому что, как известно, генеративная грамматика выросла из описания английского то языка. Есть
0: что, кто, когда.
1: Да. И в то время как во многих европейских языках, как правило, в вопросительном предложении эти слова переезжают в начало предложения, uh -huh. мы говорим «переезжают», потому что если это не вопросительное слово, оно находится ну, на своем типичном для порядка слов этого языка месте в предложении. То есть, например, «Маша ела кашу», Кашу – это у нас дополнение, оно находится в конце предложения, порядок э, слов, подлежащие, сказуемое дополнение нормальный для русского языка. Если мы спрашиваем, что ела Маша, у нас это дополнение переезжает в начало предложения, превращается в что. Угу. Это такое
0: WH-передвижение. А да, я тебе говорю, Маша ела что?
1: Это как раз вариация, доступная для русского языка, но главное, что, в принципе, это передвижение возможно. В японском языке это передвижение нет совсем.
0: То есть они, в принципе не могут так приложение построить или с него построят то оно что оно будет им... неправильное
1: оно будет неправильное не грамматичное я не уверена поймет ли его носитель
0: вот вот это важно
1: это вопрос сложный потому что я работал немного с носителями корейского языка они вот в принципе на все структуры не очень правильно построены даже не сильно как uh -huh. бы, такие поломанные грамматически отвечают я тебя не понимаю <laughs> я не уверена что здесь на это можно всегда ориентироваться это
0: прикольно а в русском вообще пример так сильно исковеркованного высказывания?
1: Бывают, да, такие предложения, которые настолько поломаны, что их не понять.
0: Так вернемся, это все был пример к тому, что такое параметры, как они появляются. Да, и
1: собственно говоря, считается, что вот это вот передвижение WH-слов слов это такой параметр, mm -hmm. который ребенок усваивает, пока получает какие-то вот входящие данные языка, пока с ним разговаривают родители, и, соответственно, такие ошибки ребенок может допускать пока не выстроил у себя в голове все параметры языка.
0: Нормально, что дети спрашивают, Маша ест yes, что? Ну, не на русском там, а на каком-то еще. А в японском.
1: Ну, на японском это и должно быть Маша, есть что? А. Есть что. А, я не знаю, если честно, данных исследований по японским детям а не понимаю. То есть, по сути, если, если дети
0: спрашивают у родителей в японском, типа что есть Маша, что родители я тебя не понимаю. Я не знаю, насчет
1: японского в корейском, возможно, действительно так происходит. Я тебя не понимаю, скажи нормально. Да но сейчас припоминаю исследование на баском языке подобное, но там сложнее на самом деле этот пример описать потому что там еще вообще другая синтаксическая структура, другое кодирование поддержное. но да насколько я помню там были примеры в том числе с wh словами, когда они возникали в неожиданных местах и гипотеза была в том что ребенок просто еще не усваивает до конца язык и пока вот он проходит через определенные ступени усвоения того или иного параметра он допускает определенного типа ошибки. Mm -hmm. Что касается универсальных запретов, то да, есть э, какие-то вещи, которых никто не может сделать э, в языке. То есть, ну предполагается, что ни в каком языке этого нельзя. То есть, ну, как в случае с рекурсией, здесь это скорее не запрет, здесь это скорее предполагается как какое-то универсальное свойство языков.
0: Нет, в случае просто наоборот, это не запрет, это как это. Рекурсия есть точка. Собственно, понимая, свара Должна Эверетта быть, да. с Хомским вот именно такое. Хомский говорит, да, она там есть, ты просто ее не нашел, дурак. А... <laughs>
1: На самом деле, большинство людей так говорят. <laughs> Кажется, это довольно популярное мнение, потому что... Но никто
0: не ходит искать, или что?
1: Я, честно говоря, слышала, кажется, об одном исследовании, когда отправились к индейцам пирохам, проверять это, но, честно, так и до него не добралась, и не знаю, если, честно, даже опубликовано ли оно уже или нет. Но да, почему-то большие коллективы ученых не побежали защищать рекурсию и генеративную грамматику. Возможно,
0: просто потому что Хомские звезда офигенный чувак, а Эверет миссионер. Не ну, имеет общем, большой типа, репутации да, в критическом мире. Все такие, типа, да, ну нафиг. Ну Хотя я... книжком прикольно написал.
1: Я боюсь, что да, его отсутствие какой-то большой репутации как лингвиста, теоретического могло сыграть роль, конечно, в этом. Книжку он написал прикольно, в ней очень мало про язык. Практически ничего. То есть, ну никаких данных, Зато только какие-то рассуждения. Байки, да, байки очень классные, согласна. Читается очень вообще на одном дыхании, но это даже не науч-поп, это такое что-то дневниковое, скорее.
0: То есть, казус... Эверетта. Просто в том, что он что-то утверждает, все говорят, да, мы даже проверять не будем. Может, когда проверим, тогда выясним. То есть вопрос подвешен, на самом деле.
1: Да, похоже на то. И даже выходя за пределы человеческих языков, есть исследования по языковым системам животных.
0: О, давай.
1: И похоже на то, что человеческие языки от э, языков общения животных отличает как раз то, что человек способен усвоить э, рекурсию а животные по какой-то причине этого сделать не могут. Было исследование с тамаринами и э, с обучением их разным слоговым последовательностям, и выяснилось, что они могут усвоить последовательности типа А, Б, А, Б, когда А и Б – это какие-то по смыслу связанные слоги. Угу. Но они не могут при том же условии усвоить и понять, то есть как-то соответствующе отреагировать на последовательности А, А, Б, Б. Где первая А связана с последним Б, и угу. вторая А связана, соответственно, с первым Б. То есть, такое включение, да, Матрешка. О, Матрешка это же это идеальный пример рекурсии.
0: Если они одинаковые, неважно, Нет, не обязательно. Могут быть разные. Не обязательно. Хорошо. Да, действительно.
1: Хомский не осудит ему вообще все равно. То есть он как раз-таки не про одинаковую структуру говорил. Но на самом деле, конечно, это скорее говорит о том, что если у них действительно нет рекурсии в синтаксисе. Возможно, ее стоит поискать в каких-то других областях, возможно, нужно посмотреть, потому что Эверит как раз пишет о том, что у них нет рекурсии в предложении, но она в какой-то форме присутствует в повествовании, то есть в дискурсе как-то это вот внутри текста так устроено, но не приводит примеров, к сожалению. Что, в принципе, говорит о том, что Какая-то форма рекурсии есть, конечно, согласно генеративной грамматике. Мы ожидаем ее в структуре предложения. Но одна из таких вещей, которые упоминают, когда критикуют Эверита, это то, что членение на предложение в малоисследованных языках бывает очень проблематичным.
0: А как это по-русски?
1: По сути, для нас в русском языке сложно подчиненное предложение или сложно сочиненное ага. нам легко определить границы потому что у нас совершенно отдельно стоящие существительные, отдельно стоящий глагол. У них определенные морфологические маркеры, там типа числа и рода, которые помогают их связать между собой. Uh -huh. Есть языки, в которых существительные появляются только в виде какой-то морфемы на глаголе, и... По сути, чем больше разрастается вот эта вот глагольная словоформа, чем больше на ней показателей, указывающих на те вещи, которые в русском языке были бы другими членами предложения, тем меньше нам понятно, где граница слова, где граница предложения, uh -huh. потому что все это сливается во что-то довольно однородное. В перохлане, насколько я знаю, такой прям-таки полисинтетической структуры, как то, что я сейчас описала, нет, но определение границы предложения и, в принципе, может быть проблематичная штука, потому что, ну, как мы это делаем, если мы получаем текст? На русском языке, если это текст мы видим глазами, понятно, там есть знаки припинания. Если знаков припинания нет, как мы будем их расставлять? Наверное, если это текст, который мы слышим, будем опираться на интонацию, на интонирование и паузы. Но интонирование и паузы — это тоже вариативные вещи, которые выражены в разных языках по-разному. Есть языки, в которых интонация не является такой значимой, какой она является во многих европейских языках, в том числе в русском. Есть языки, в которых паузы другой длины и иначе расположены. Есть языки, в которых можно делать паузы в местах, где мы не делаем их в русском языке, например, между предлогом и существительным. И все вот эти вот параметры накладывают, на самом деле, довольно большую сложность на эту задачу.
2: А записей много вообще? Есть какой-то корпус он записал аудио какие-то или...
1: существенные проблемы как раз-таки с данными Эверетта заключается в том, что нам предлагается поверить ему на слово. Угу. А верифицировать все выводы, которые он сделал, ну, практически нельзя. Только по ограниченному числу примеров, которые он приводит. А это ну, вызывает, конечно, очень большие вопросы и большое количество критики.
0: Смотрите, что значит, Эверетт говорит нам, у этих парней нет рекурсии. Мы к этому такие... А, «Язык определяет мышление. Это значит, что что?»
1: Ну, это как раз то, о чем я говорила с грамматическими категориями. Когда мы говорим о грамматике, нам очень сложно провести какую-то параллель между тем, как устроена грамматика в языке, и тем, как в зависимости с ней должно быть устроено мышление. Эверет как раз в своей книжке очень любит такие параллели проводить, типа «Эти ребята не различают право и лево, потому что им это не нужно» и в языке типа нет обозначений право и лево.
0: То есть он говорит, мышление определяет язык?
1: Ну, здесь, если честно, я не очень понимаю, как можно считать, что это язык определяет мышление, а не наоборот, и если это так, по его мнению, то как мы должны это различать? Не уверен, что для него это было так важно. Он всего лишь хотел показать соответствие между картиной мира и языком, что в их случае это все очень взаимосвязано, потому что они изолированы племя. Но в действительности возникает очень много вопросов по поводу поводу того, есть ли там действительно такая связь, или это просто изолированное племя, которое, как он описывает, обсуждает только определенный круг тем, не говорит про внешний мир, потому что это изолированное племя, и им это неинтересно, очевидно. И язык таким образом существует, потому что странно иметь в нем категории, которые ты не используешь.
0: Если язык определяет мышление а у этих парней этой курсии, то мы их не можем чему-то научить, так ведь?
1: Нет, на самом деле не совсем так.
0: Во, давай.
1: Что это опровергает, действительно, если мы обнаружили язык, в котором нет рекурсий, так это то, что это лингвистическое универсальное для всех языков. Мы обнаруживаем, что, возможно, это все-таки параметр. Просто а -а -а. там в 99,9% языков он выставлен там на switch on. Но насчет самого грамматического компонента человека это совершенно не говорит, что они не способны усвоить рекурсию. Они, по идее, все равно должны быть способны ее усвоить, тем более, если это параметр, потому что...
0: Потому что они люди. Да. Отлично. Да,
1: идея именно в этом.
0: Типа проблема, собственно, насколько я понимаю, получается такая, что... Хомский, как бы все равно в какой-то момент опирается на, на некоторые представления о природе человека.
1: Основание его э, теории как раз-таки очень психолингвистическое, uh -huh, uh -huh. и многие его последующие работы, которые были уже там, не в 50-60-е годы, а в 80-90-е, теория минимализма они все, как раз-таки вся эволюция генеративной грамматики опирается на эволюцию его представлений о, о психолингвистическом устройстве. Uh -huh, uh -huh. Вот этого а, вот, всего. А, а
0: вторая проблема связана с тем, что если мы верим в Сиперворфа, то мы таким образом как это запираем людей, короче, в их маленьком мире.
1: Да, это, наверное, одна из проблем, которые, когда я впервые ознакомился с этой теорией, не помню, там на каком курсе, вызвало у меня такое звучит как стереотипы.
0: Ну, почему стереотипы? Ну,
1: похожая структура, как у наших стереотипов, там, представлений каких-то. Но других. в этом
0: есть, конечно, что-то, честно говоря, неоколониальное. Это еще начало 20 века, как раз тогда еще все нормально было. Ну, в этом смысле, типа, люди не очень стеснялись. Мы помним, что немцы сделали с не немцами, а немецкий ученый, который пришел в Руанду и там, значит, поделил их на классы. Хуту и тутси. Ну, и мы знаем, чем дело закончилось. Это, конечно, немножко анекдот, но все равно в некотором смысле можно предъявлять Сиперворфу вот за то, что, ребят, вы что-то это самое... Вы что, вы серьезно думаете, что мы возьмем человека с очень отличающимся от нашего языком и не сможем его чему-то научить? Я сильно сомневаюсь, что люди, в языке которых есть только черное и белое, что у них как-то мозг по-другому устроен. Но, сколько я понимаю, Сиперворфа, это прям должно следовать, если мы в это верим.
1: Точно известно, что они не рассуждали про мозг, про биологическую ну, составляющую этого всего. Но да, что, то есть вот сознание, мышление как-то да, построены иначе. Сложно не зайти слишком далеко в этих рассуждениях. А, точнее, нет, да. смотрите,
0: вот так, если далеко идти в этих рассуждениях, то тебе придется признать фильм Прибытия смотреть так, как я не рекомендую смотреть. Ты такой, ну да, если ты выучишь, блин, язык пришельцев, для которых время это пространство, то будет тебя как имя Адамс.
1: Возвращаясь к фильму Прибытия, мне кажется, это самый интересный момент в том, что то сделал этот фильм, чего не делали другие. Научная фантастика построена так, что мы берем какие-то реальные гипотезы, реальные представления, недоказанные о чем-то, и развиваем их до какой-то гиперболизированной степени. Это ведь именно то самое просто никто никогда не делал с лингвистическими гипотезами и теориями.
0: Ладно, ценные прибытия можно смотреть. Спасибо, Маша. Спасибо, Саша. Спасибо, Алина.
1: Всем пока.